0: はい、おはようございますえほ、ー、んに久しぶりのこの Zoom の「バイスター」ですが皆さん、えー、楽しみにしてくださっていた方々本当にありがとうございますえー、録音していますので、えー、この時間帯に上演できない人もあとであの聞くだけですがことはできますのでご安心くださいえー、久しぶりですが、まあ、あのクリスマスなのでクリスマスにちなんだ学びをしたいと思いましたでほん、えー、にクリスマスは、まあ、そのキリストの誕生って、えー、こちらにとって非常にありがたい、えー、こちらっていうかあのあのすごく感謝なことはですねあの多くのインフォメーションがあるということなんですね。はい、どなたかミュートしていらっしゃらない方がいると思います。ミュートお願いします。はい、あの、えー、本当に、えー、いろんな情報がですね、キリストの誕生について。本当にいいっぱいあるんですよね他に、えーそのまあ、いろんな宗教がありますけれどもその人の誕生がここまで、えー、具体的にあの述べられているものってうのはこうなかなかないわけです。そして、えー、福音書にはその時代がいつだったかとか誰がどこで何をどういうふうに収めていたかとかですねいろんなことがありますので。えー学ぶのにとてもあの面白い箇所でもあります。で今日はですねちょっとその、まあ、マリア有名なんですがちょっとマリアとそれからあ似ているあ女性をピックアップしました。というのが「旧約聖書」の第1サムエルに出てくるあのハンナです。でハンナとマリアをちょっと比較して、まあ、今日は相当あのちょっとこうみ言葉に深くあの踏み込んでいろいろと見ていきたいんですけれどもあこの二人をですねあの見て二、えー、人の共通点また違ったところなどを見ていきたいなと思っています。まずですからルカによる福音書の一章とそれから第一サムエルの一の章をですね行ったり来たり行ったり来たりしますのでえそこを開きやすいように聖書をあの手元に置いてくださいあこのルカも第一サムエルも神様に仕える男の子の誕生をえ書いています。サムエルの誕生サムエルというのはあのイスラエルという国の中で一番最初に、えー、その祭司としてあのまた、えー、指導者として、えー、そしてその予言者としてあ本当にイスラエルを導いたあ人物なんですね。サムエルはその次にサウルという初めてイスラエルが王様を持った時にその人を王様にした妻子ですしその次にダビデという人が現れますがこのサムエルのお母さんがハンナです。そしてルカによる福音書はイエス・キリストマタイによる福音書もイエス様の誕生のことについて詳しく説明していますけれども、えー、このあイエス・キリストの母がもう皆さんご存知のようにマリアなわけですねこの、えー、サムエルの母そしてイエス・キリストの母であるマリアとハンナのさまざまなあ共通のところを見ていきたいと思うんですね。ハンナ旧約聖書の方のですね。ハンナはまあある意味マリアの雛形であったと言ってもあの決して間違いではないと思います。救い主の誕生はですね、最も、えー、最適な時にえ起こりますその時代ももうばっちりもうこの時でしかあもう一番あの生まれたらいい時にそしていそして一番、えー、生まれる方法として、えー、最適な最適という言い方はちょっとおかしいかもしれないけれどもでもそうなんです。ガラテヤ人への手紙の4章、4節にですね、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、立法のもとにあるものとして使われましたとあります。時が満ちた。英語では in the fulfillment。もう一番いい時。ですから、メシアの誕生は、えー、遅すぎた。また早すぎた。ということはないわけですね。パーフェクトなタイミングで、えー、生まれたガラテヤ4章4章4章4節しかし時が満ちて、えー、ご自分の御子を女から生まれたもの立法のもとにあるものとして使われされました」というふうにガラテヤ書にこう書いています、えー。マリアのようなですね心そしてまた彼女が起こした行動などあー聖書が彼女のことを私たちに教えてくれることはたくさんありますけれどもハンナもその一人です彼女もどんな心を持ってサムエルをですね産んだのかそして彼女がどんな行動を起こしたのかそれをですね見ていきたいわけですね。サムエルもあごめんなさいマリアもそれからあハンナあもうですね他にイスラエルには女性の指導者的な人はいますたとえそしてイスラエルの民を救った人います有名なのが、まあ、エステルですねまたデボラですよね、えー、そういったような女性と違ってこのマリアとハンナはですね、えー、指導者になる。また人々を救うそして人々を導くイスラエルの民をですねそのように指導する人を育てた母親です、うん、そういった意味で彼女たち自,自体がその指導的立場を取ったというのではないですけれども彼女たちの深い信仰また彼女たちにも行動力があったということをですね皆さんこう頭の隅っこに置きながら見ていきましょうでは2人の似通ったところを見てみますまず第一に2人ともも不思議な方法で見ごもります。第1サムエルの一章の5節と6節を読みますサムエル記一章の5節と6節ハンナには、えー、特別の受ける分を与えていたまあこれはですねちょっと背景を説明しなきゃいけないですね、えー、ハンナの夫はエルカナという人でしたハンナにはもう一人のですねエルカナにはもう一人の妻がいてペニンナと言いますけれどもこの2人の間でえー、まあ常にですねこのバトルというか、えー、いじめが起きていたわけですねペニンナは子供を産むことができましたけれどもハンナは子供を産むことができなかった、えー、不妊の女であったというふうに書いてあります。そそしてここ、えー、この家族は毎年と、ねえー、というところで、えー、そこにあるそのあの神殿にいつも行ってですね神様に捧げ物をしていくという習慣がを持っていましたでもあそこで常にハンナはですね、えー、この家族と一緒に行動するので、えー、自分が子供がいないということをこう痛いほどその、まあ、見せつけられるわけですね。その中ででで彼女は苦しんで苦ししんんとうとうその宮に行き神様にその誓願を立ててですね子供が与えられたらその子供を私は神様あなたに一生捧げますと言ったわけですでまあここの一生の5節からはですね、えー、エルカナという夫が捧げ物をするした後みんなでこう食事をしたりとかするんだけれども特別にハンナにはどうも何かこう特別に彼女にはこう与えている分があったようですそのことを5節は言っていますハンナには特別の受ける分をエルカナが与えていた主は彼女の体を閉じておられたが彼がハンナを愛していたからであるで、まあ6節に説明がありますね彼女に敵対するペニンナもう一人の妻ですねは主がハンナの体を閉じておられることで彼女をひどく苛立たせその怒りをか、えー、きたてたというふうにあります。ではマリアは、えー、どうでしょうもちろん皆さんご存知のように少女だったわけですね。故に子供はいません。ルカによる福音書の一章の、えー、34節彼女があ見つかりが現れた時にですねマリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう私は男の子男の人を知りませんとありますごめんなさいもう最初から皆さんがこの二人のストーリーをよくよく知っているという、えー、つもりでこうあの話をもうしちゃっていますがルカによる福音書のこの一章には見つかいが突然ですねマリアのところに現れてあなたは男の子を産みますと。い27う,うにこの処女マリアはダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったとありますね。えー、マリアは処、えー、女だった子供がいなかったところが天使がですね現れて28節読みましょうか「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられます」。しかし、マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると、見つかいは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、と高き方の子と呼ばれます。また、神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治めその支配に終わりはありませんとありますね。ここで2、えー、人はまあ,あそしてハンナはですねこの後、えー、神殿に行きます非常にいらだった状態で、えー、彼女はまあ祈りに行くわけですよねそこを見てみましょうか。サムエル記のあ方に戻って9節白での飲食が終わった後ハンナは立ち上がったちょうどその時妻子エリは主の神殿の門中のそばで椅子に座っていたハンナの心は痛んでいた彼女は激しく泣いて主に祈ったそして聖願を立てていった万軍の主よもしあなたが橋ための苦しみをご覧になり私を心に留めこの橋溜めを忘れず男の子をくださるなら私はその子を一生の間主にお渡ししますそしてその子の頭にカミソリを当てませんハンナが主の前で長く祈っている間エリは彼女の口元をじっと見ていたハンナは心で祈っていたので唇だけが動いて声は聞こえなかったそれでエリは彼女が酔っているのだと思ったエリは彼女に言った、いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えて言った、イエサイス様、私は心に悩みのある女です。葡萄酒もお酒も飲んでおりません。私は死の前に心を注ぎ出していたのです。この橋ためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた、安心して生きなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを、叶えてくださるようにこれが、まあ、ハンナがですねその祈ってそして、えー、エリという、えー、祭司によってですねあなたの祈りは、えー、聞かれますよということを言ってくれたそして彼女はか、まあ、帰って身ごもりそしてサムエルを産むわけですねまあ不思議な方法でこの2人は、えー、この身ごもるというところがまず第一点です。次に二人とも神様に仕える姿勢というのを、えー、持っています。第一、ヨハネ、あごめんなさい、サムエルの方、戻りましょうか。一,節一章の十一、えー、節。もう先ほど読みましたけれども、この誓願を立てていますね。彼女は自分をはしためだと言っています。自分は神様に仕える女だという意味ですね。私、えー、をですね、えー、この「はしため」というのは、えー、自分が神様に仕えているということを言っています神様にですからも,もちろん夫にも仕えているでしょう夫の母とか父にも仕えているかもしれません、えー、しかしここでの彼女が言う、えー、のはですね万軍の主神様に対して祈っている時にどうぞこの「はしため」このしもべを忘れないでくださいと言っているわけですから自分は神様に対して使えるものだという姿勢をハンナが持っているということがわかりますそしてマリアも自分のことを「はしため」と呼んでいますそれが一章の38節ですえマリアは言った「ご覧ください私は主のはしためです」どうぞあなたのお言葉通りり好みになりますようにすると見つかいは彼女から去っていったですからこの天使が現れたということは神の使いだということをマリアはよくわかりますそしてこの見つかいにですねこのはしためと言ったというのはイコール神様に対して私は神様あなたに使える姿勢を常に持っているものですということを証ししているということになるわけですねですから神様に使える姿勢を二人とも持っていたというところが、えー、似ています次に二人とも、えー、神様からの啓示を受けています、えー、ハンナの場合はエリーからあーこのあ受けているので、えー、でもエリはですね神神様の、えー、思い神様のの思いい心を、えー、エリは語っていますそれが、えー、サモエルの方の一章の、えー、17節「エリは答えた安心して行きなさいイスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように」まああの天使ではないですね。神様の言葉を直接エリは言っていないかもしれませんけれども不思議な方法でハンナにもこのエリという人がずっとその神殿で彼女の姿を見ていた彼女の祈る姿を見ていた最初は怪しいなと酔っ払ってるんじゃないかと思っていましたけれども彼女のストーリーを聞いてですねエリは「ああ彼女は本当に神様の前に」純粋にこのことを願っている女性だなということを読み取るわけですよねそして安心して生きなさいと、えー、彼女に勇気づける彼女を勇気づけるわけですよね、えー、そういった意味で誰かがもう一人、えー、彼女の思いをですねこう勇気づける励ます人がいたマリアの場合はまあ天使ですね。えー一章の、ルカの一章の三十五節にですね、えー、天使が彼女に対して、えー、恐れることはないというふうに言っています。精霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。えー、事情、また、あのー、誰なのか。また言われた言葉などはですね若干違いますけれども、えー、似ているところもあるので、えー、取り上げました次に2人とも男の子を、えー、産みますハンナはですね、えー、サムエルと男の子の名前をつけましたサムエルの方を見てみましょう一章の19節、えー、と20節この彼らというのはエルカナの家族ハンナを含めたですね家族が地元に帰るところです彼らは翌朝早く起きて主の前で礼拝をしラマにある自分たちの家に帰ってきたエルカナは妻ハンナを知った主は彼女を心に留められた年が改まってハンナは身ごもって男の子を産んだそして私がこの子を主にお願いしたのだからと言ってその名をサムエルと呼んだ、まあ、このサムエルという名前はですね、えーとまあ、今日はハンナだけのストーリーではないですが非常に面白いあの名前なんですね、えー、でもまあ簡単に言うと、まあ、サムエルは、えー、主は聞かれるまたは主の名前などええいろいろと解釈できますけれども、まあ主が聞いてくださったあという意味があります。そしてマリアの場合はですね、もうどういう名前をあつけるのかということは教えられていますね。ルカによる福音書の一章三十一にちょっと戻りましょうか。三十一から三十三えー、って見ますねあなたは身ごもって男の子を見ますその名をイエスと付けなさいでここでちょっと補足ですけれどもあ、えー、知ってる人はあ、えー、ヨセフですね、えー、マリアの夫となったヨセフもですね夢の中で天使にですね、えー、そ,のその子の名前を、えーイエスととけなさいい言われていますでこれはあのよく考えたらマリアにとってもまた、まあ、マリアは目の前に天使が現れましたから相当彼女にとっては「おおこれは、えー、本当なんだ」ってあのこう信じることができるもう少し受け入れやすい、まあ、受,け入れ受け入れやすいというか、まあえーまあ、目の前にしてそしてその、えー声もですね聞いて、えー、そういうふうに言われてそしてイエスと名付けなさいと言われたヨーセフの場合は、まあ、夢を見ているわけですよねその夢の中で、えー、あのだいぶ自分はこの,この夢はあの本当に神様からの夢なのか自分が勝手に見てる夢なのか分からないと思うかもしれませんがここでダビあのヨーセフもああイエスとつけなさいと言われているマリアもイエスとつけなさいと言われているこれはヨセフにとってマリアを信じる大きなですね材料というか励ましになったに違いありませんよねまあ、それはちょっと補足ですけれどもここでイエスの名前は神様ご自身がつけられた主は救いという意味ですあこの2人ともですね、えー、まあハンナの場合は子供に名前を付けましたけれども、まあ、聖書の時代本当とに、まあ、今でも親はですね、えー、真剣に真剣に考えて子供の名前をですね付けますがあそれは昔からずっとそうです。えー、ですからハンナにとってもこのサムエルという名前は非常に特別な名前でしたしもちろんマリアやヨセフにとってこの子供の名前をすでに生まれる前から告げ知らされていたまたその意味が「主は救い」という意味であったというのは大きなですねその励ましであり慰めであったと思います。次に神様の召しへの忠実な応答が見られます神の召しへのへ忠実な応答二人ともですねまずハンナから見ましょうか、えー、彼女はどういうこともし神様にこの請願を立てましたけれども18節彼女ははしためがあなたのご行意を受けられますようにこれはエディに対してもまた神様に対しても気持ちをあの言っていると思いますがそれから彼女は帰って食事をしたその顔はもはや以前のようではなかったとあります。えー、彼女は,はし、えー、あなたのご厚意を受けられますようにと、えー、いうふうにこう言っているんですね。あここにままた,はしためという言葉が出てきます常にずっとこのハンナの姿勢はですねそしてマリアもそうですけれども私はただただ主に仕えるものですという姿勢を表しているここは今日の学びの中でまああの本当に強調したいなと思うところです。そういういににして自分とと神様との関係を常に見ていた女性の2人だったからこそ本当にこの特別な役割を神様から与えられたのではないでしょうか。そしてハンナはですね自分の子供を捧げる、まあ、次の段階でその話をしますけれども本当にえー、自分のこの姿勢というのを常に保っているそしてルカにの方に行くとですね、えー、まあこの有名な一章の38節ですね、えーかあ「マリアは言ったご覧ください私は主のはしためですどうぞあなたのお言葉通り好みになりますように」えー。ここにも、えー、自分の神様の御心を、えー、全てそのまま受け入れるという姿勢があります次に次のポイントが子供,の、えー、子供を捧げるという箇所です、えー、ポイントです子供を捧げるまたは、えー、性別する子供を性別するということですハンナはですねえー、この自分の子供をナザレビトのようにして育てるということを約束するんですね。ナザレというのは、えー、一時または一生、えー、いろいろあります。ナザレというのは一時だけ何か神様に対して誓願を立てるというのもありますし。一生の間神様に対して誓願を立てて、えー、まあ自分は神様に仕える身、えー、だというふうにうふうあ約束を誓願を立てるというのがありますけれどもハンナの場合自分の子供サムエルをですね一生そのようにして神様に仕えるものとして捧げますということを言っています。もう読みましたのであのあの繰り返しませんけれども一書、まあの11節の方ですねにはっきりと、えー、彼女はそのようにでこのその子の頭にカミソリを当てませんと言ったところにこのナザレ人になったという、えー、ヒントがあるわけです。ナザレ人というのは一そのは一そを立てた間、えー、全くブドウ酒のようなものをあの飲みませんでしたそれから頭にカミソリを当てるということもしませんでしたでもう一つは彼らは死人のそばとか死人を触ったりとかしてはいけないあそういうものから自分をあ、えー、分ける、えー、ということがこの請願だったわけです。でもまあそれは表自分の心で神様に一生仕えるということを表に表すそして周りの人たちに分かりやすいようにするもうすぐに見たらああこの人はそういう誓願を立てた人なんだなとかこの期間にそれをしているんだなということがこう分かるための、えー、方法だったわけですね、えー、まあマリアの場合はそういうふうに、えーイエス様様をを神様に捧げると、えー、ということを自分の方からする必要はありませんでしたでも、えー、興味深いのがですね、えー、ヨセフとマリアもイエス様を捧げているということに関しては共通点がありますそれがルカによる福音書の2章少し飛びますけれども2章の22節。にえー、イエスが生まれて40日経った後と、えー、8日目に子供男の子は割礼を受けますこれはベツレヘムで、えー、多分、えー、だ誰かを呼んでこの割礼を、えー、してもらったでもマリアは40日間、あのーまあ、その当時の女性というのは子供を産んだ後ですね、えー、40日間はあえじっとしているえー、いわゆるその後え汚、ー、れたものとして扱われるのでえー、神殿に行ってですねえー、そしてえー、自分がその汚れからこう清められるあまたあ自分のえー、最初に産んだ子を捧げるという意味でえー、神殿に行くわけですそれなので四十日経った時にヨセフとマリアはイエス様をエルサルムにある神殿に連れていきました。で、2章の22節を見ると、えー、そして、モーセの立法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子をエルサルムに連れていったとあります。そして、23節、それは、主の立法に、最初に体を開く男子は皆主のために性別されたものと呼ばれると書いてある通り幼子を主に捧げるためであった実は英語ではですね彼を神様の前に、えーえー、表すとかっていう they presented him to the Lord っていう言い方があるんですけど日本語はありがたいことにこの、えー英語ではちょっと分かりにくいというか、えーうんえー、正しく訳されていないという言い方もできるかもしれません日本語の方が正しいですこの主に捧げた実はあのこれは伝統伝統というかし、えー、っとし調べたらですねあの私も最近ある先生に教えてもらったんですけれども、えーこの大昔イスラエルの人たちが、えー、金の格子牛を作って拝んでそしてモーセがそのことに対してこうおかっあの怒った時にですね、えー、この子供を神様にこの捧げるっていうことを全ての子供を神様の前に、えー、性別されたものっていうものが言い方悪いですけども、チャラになってしまったわけです。もうそんなで、これはレビ人だけがあの、えー。このことを引き継いだレビ人というのは祭司になる民族でした。で、そのレビ人たちはですね。性別されて、えー、ずっと神様の前に仕えたんですけれども、ここにある。その全ての男子が性別された。とというところはあのなかったんです、ね、でイエス様の時代になって何をしたかというとこの自分たちの最初の長男を神殿に連れていきますよね。そして、えー、神様の前にこう捧げますが、まあ、自分たちは生涯性別されて、えー、生きるのではないのでデビビ人たちがそれを代わりにやってくれるので。そこでエキストラの献金を捧げてていいたたそそうでですすれが風習になっていたんですね、えー、だから余計な余,余計なって言ったらおかしい余分にそういうものを捧げて私たちの代わりに私たちはそういうふうに生涯性別して長男をそういうふうにできないけれども。デビィ人の皆さんよ,よろしくお願いしますということでこの献金を、えー、渡すわけですね、えーえー、5つのシェケル5シェケルをそういうふうにしてこう献金をしていたそうですでもここで同じようここではあ本当にヨセフと、えー、マリアは自分たちは幼子を神様に捧げるという姿勢を持っていたということが分かるだからイエス様はもちろん生涯を神様である方でそして神様に捧げましたけれどもヨセフとマリアの心の中でも本当にこの男ののの男子は主のものである自分たちのものではない神様に捧げるという姿勢を表しているというところでは非常に似ていますもう一つ2人が似ているのはですねこれがまあ最もあの有名なことなんですけれども2人とも子供を授かって賛美を捧げていますその賛美というのがまた実にですねよく似ているんですねあのそこをちょっと見ていきたいと思いますハンナの場合は子供があ生まれた後、えー、ですねこの賛美を捧げています二章、えー少し長いですけれどもあの見て読んでよ読みましょう実はこのハンナの、えー、この祈りと書いてあります二章の一節祈りとありますがまた賛美とも言えます実は聖書の中で一番最初に出てくる、えー、この賛美の詩のようなものはハンナが最初に祈ったこの賛美。なんですね、えー、そしてこれがまあ女性によって祈られたというのも不思議です。あうん、そしししてて私たち女性としても嬉しいですよねこういったようなものが、えー、聖書の中で女性の祈り女性の賛美というものもあ認められている、えー、そして聖書にそれがこう残っている。ハンナはこのように、えー、賛美し祈りました。私の心は主にあって大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。誠にあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。な言葉を誠に主は全てを知る神その見業は計り知れません有士が弓を砕かれ弱い者が力を帯びます満ち足りていた者がパンのために雇われ飢えていた者に飢えることがなくなります不妊の女が7人の子を産み子だ山さんの女が打ちしおれてしまいます主は殺しまた生かします読みに下しまた引き上げます主は貧しくしまた富ませ、低くしまた高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪タから引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。誠に地の柱は主のもの。その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は、あむかう者を打ち砕き、その者のに天から雷鳴を響,きかせられます響かせられます。主は、地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の,の角を高く上げてくださいますように。まあ、立派ですよね。<笑>えー、そして、えー、神様。のことをよくわかっている女性ですねこういうものを見た時に私たちはどれだけイスラエルのこの、えー、紀元前ですねもう千年前からこのような祈りを、えー、祈ることができるまた賛美することができる、えー、女性たちがいたということを思わされるわけですね。どれだけこの日々の生活の中でこのイスラエルの人々が本当に神様に目を向けている神様の立法を重視している人たちがここまで神様をですね賛美するにおいてこの言葉がこうう。知り出るというかそしてこう知恵があるというか神様のことを、えー、本当によく知っているそしてまた人間のことも、えー、よく分かっている、えー、すごいすごいあのそれではマリアの方も見てみましょうかマリアは、えー、イエス様が生まれる前ですねえー、自分のあ親戚のエリザベスという女性のところに行った時に、えー、精霊に満たされて、えー、マリアもあ祈ります、えー、賛美しますそれがルカによる福音書の一章の46節からですが読みましょう。私の魂は主をあがめ私の霊は私の救い主である神をたたえますこの卑しいはしために目を留めてくださったからですご覧ください今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう力ある方が私に大きなことをしてくださったからですその皆は聖なるもの主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます主はその道からで力強い技を行い、心の思いの高ぶるものを追い散らされました。権力のあるものを大いから引き下ろし、低いものを高く引き上げられました。飢えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、その下辺イスラエルを助けてくださいました。私たちの子たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつままでも忘れずにに、えー、非常に似ていいすね、えー、いくつものところがまあその例えば高ぶったものは、えー、へりくだらされるとか減り下ってるものは高く上げられるとか飛、えー、んでいるものは貧しくなるとか、えー、また貧しかったものは飛むものになるとかですね、えー、そういったようなところあいろマリアも多分、えー、多分というか、まあ、私の中では間違いなく、えー、マリアはこのハンナの祈りを知っていたと思います。で精霊に満たされたそして彼女はこのあ言葉をですね、えー、この賛美をえー、していますけれどもマリアもこの御言葉ばをよく知っているハンナのストーリーもよーく知っている、えー、ハンナのこの祈りをもしかしたら暗記していたかもしれません、えー、イスラエルの子どもたちは男の子たちは、えー、シナゴーグに行ってですねあのほぼもう何歳だったかなちょっと覚えてませんが、まあ、8歳とか10歳になる前にもうほぼですよねで女の子たちは、えー、そういったような教育を直にラビから受けないにしても、えー、自分たちの兄弟がそれをこう暗記していることをもうしょっちゅう聞いているはずです。ですからその、えー、本当に。全てのユダヤ人たち全てのその,あのユダヤ人たちがこのように熱心な信仰者ではなかったかもしれませんがマリアとかまたハンナのような女性たちはですね非常にそこに信仰が深い彼女たちはもう間違いなくこういったようなものをこう暗記していたと私あの思われます。ですからこういったような言葉がですね、えー、すらすらすらとあの出てくるあわけですよ、ね、まあ私たちもここで御言葉を暗記すること暗記しているとどれだけ自分の生活の中で、えー、ふとした時に神様の言葉がねあの思い浮かぶそしてその思い浮かぶ言葉に、えー、自分は委ねたたりり祈ったりまたそこから何か自分の祈りが広がったり信仰が強められたりするわけですが非常に大事なことをこの女性たちは私たちにリマインドしてくれるんじゃないでしょうか。ですからあのこの女性2人はですねサムエルは最初の預言者イスラエルの最初の、えーえー、預言者として認められていますもちろんその前にも預言を誰かがしなかったというわけではないですよ、えー、そ,のそれ以前にもいろんな人たちがいろんな予言をしていますけれどもサムエルは、えー、それを、えー、自分の、えー、役目として全てのイスラエルの人たちに認められた。祭司でもあり、えー、預言者でもあったわけですね、えー、そして彼の後ずっとイスラエルには預言者がいますもちろんイエス様も、えー、預言者の働きを、えー、されましたそして、えー、指導者そしてもちろん私たちの救い主でもありますまあマリアももハンナもですねいつでも神様に用いてもらうことができるように自分たちを神様にも整えていただき自分自身もその姿勢を持って歩んだ女性たちです。2人とも神様に全てを委ねた女性でもあります。そしてこの彼女たちのこの祈りというか賛美が表されているように全てを委ねた時に味わう喜びを彼女たちは経験していますここも私たちに重大なことを教えてくれています私たちは神様に全てを委ねる時に私たちは真の喜びを味わうことができるああ、捧げちゃった。ああ、もったいないことをした。ではないわけですよね。すべてを神様に委ねます。すべてを神様に捧げました。と言った後、私たちは喜ぶことができる。これが、本当に神様に仕えるものとしての、えー、本当に味わうことができる。他の人には分からないかもしれないけども私たちには分かるですね本当に大切な,大切なもの、えー、だと思いますそして、えー、あのこの賛美を捧げることの大切さ神様に、えー、もちろん願い求めることもできますいつでもできます。でも神様に祈りの中で賛美を捧げる。また祈りだけではなく、えただ純粋に歌になって、こう歌を歌う、神様を礼拝する賛美を捧げるということのあ重要性を教えてくれています。この御言葉を、神様の言葉を、この二人の女性はよく知っていた。そしてそれを、ああ祈りの中で用いたりまた賛美の中で用いたり、えー、することができたわけですよね、えー、ダビデもですね、えー、119編、えー、の中で15節の中でちょっと見てみましょうか119編。えー。4編一、ね、119編の15節「私はあなたの戒めに思いを潜めあなたの道に私の目を留めます」。この戒めあなたの、えー、言葉というふうにもあの、えー、言い換えることがあできます、まあ、ここではあの本当に神様の言葉この詩「詩篇119編」は全部ですね若い人が本当に神様の言葉によって自分を保つことができるということをずっとあの、えー、歌っているあの詩篇ですけれどもあここで、えー、彼は「自分のこの神様の言葉に思いを潜めていると,と言っていますそしてマリアもどうでしょう彼女も、えー、よく出てくるのがこの彼女もこの言葉をですね自分の心に留めたとありますルカによる福音書の2章の、えー、19節えー羊飼いたちが彼らのところに来てイエスが生まれたあとですね、えー、羊飼いたちが訪ねてくるわけですで、えー、そこをちょっと見てみましょうその羊飼いたちが探し当てましたで2章の16節そして急いで行ってマリアとヨセフと会話を受けに寝ている緑子を探し当てたそれを目にして羊飼いたちはこのおさがの子について自分たちに告げられたことを知らせた聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかし、マリアはこれらのことをすべて心に納めて思いを巡らしていた。ここに、あの、対照的な言葉がですね、対象、あ、違ってたんだなってことを思わせるのが、この19節のしかしです。しかし。ですから前半のこの聞いた人たち、羊飼いたちの話を聞いた人たちは、へえー、すごーいで終わったわけです。<笑>これ以上はもう別に、へえー、すごい面白い話だったなで終わったわけです。でも、マリアはこれらのことをすべて心に収めた。彼女はこれを覚えた。これを、あのそして思い巡らしていた。これら、でまあ、もちろんですね、えーマリアにとってはもう次から次へとこの不思議なことが起こり神様の御業をですねもう目の当たりにするから彼女がこれらのものを心に収、えー、めて思い巡らすのはあ,ある意味当たり前、えー、ということができるかもしれません。でも18節ででででもも節聞いた人た人だっってそそううしよとと思えばできたはずなんですもっとそこで求めたらもっと探求していたらもっと執事会たちが話したことにですね、えー、真剣に話を聞いていたらそれをああ驚いたへえで終わらなかったはずなんですよねこのしかしという言葉の中にいろんな人たちがいるんだよということを私たちはああの学ぶことができるあと思いますえー、まあこのハンナというのはですね、えー、本当にマリアにとってとても大切な人物であったでしょう。えー、ハンナのことをもしかしたら何度も何度も、えー、思い返した。彼女の人生を考えたマリアだったかもしれません自分の人生がですね、えー、ハンナと少し似ていると思ったところがあったかもしれません、うん、このハンナはですねサムエルを本当に、えー、神様に、えーあの幼い3歳でしょうか4歳でしょうかの男の子をあのエリという妻子のところに置いて彼女は帰ったわけですから本当に自分の誓った通りのことをした女性でした。ハンナにとってサムエルは自分のものではない神様のものなんだ。といいう意識をはっっきり持っていましたマリアにとっても多分それはあのイエス様が大きくなるにつれてひしひしとえ感じていったことだと思います周りと随分違う変わった子だったでしょう、えー、本当に多くの戸惑いを持ちながら、えー、育てたあだと思います、えーですから彼女自身も本当にイエス様を常に神様のところにこう捧げていかなければいけなかったあと思いますもう皆さんがですねもし母親であるならばあみんながみんなもちろん自分の子供を大切に思っているでしょう、えー、でも彼女たちは、えー言い方がががちょっとこう語弊があるかもしれませんがそれ以上に彼女たちにとって、えー、愛していたあ方は神様だったわけですね。彼女たちにとって第一が神様であった。そして彼女たちの自分たちは神様に仕えるものなんだという姿勢があった。でまあ、この2人の人女性あを考えるときにそのえさ最初にも言いましたけれども、えー、イスラエルを直接救った女性という立場ではないです彼女たちは、えー、ただのという言い方はおかしいですけれども彼女たちは母だった、えー、この子供を産んでそして神様に仕えることができるように、えー教えたりまた身を引いたりしてですね母親として影響を与えたそういう女性ですこの子供たちはですねどのようにして育ったのか聖書にはそのことを教えてくれるああみことがあります21節主はハンナを顧み彼女は身ごもって、えー、3人の息子と2人の娘を産んだハンナはこのあとですね5人の子供に恵まれるわけです。少年サムエルは主の身元で成長した。まあ、ハンナを教える時に私はここをいつも強調します。な、えー、なぜそんなですね、えー神殿またこの年取ったエリのところに幼子を彼女は置いていくことができるんだろうと私たちは思いますけれどもこのサムエルはエリによって育てられたとももちろん言えますけれども主主のの身身元元ででで成成長長ししたたとあるんですよね主の身元で成長したそしてルカによる福音書の方に戻ってみると似たようなことがあ書かれています一章の80節ルカの一章は長いですね80節幼子は成長しその霊は強くなりイスラエルの民の前に公に現れる日まで荒野に、えー、いたというふうに、えー、あごめんなさいこれはあのえーヨハネのことですねでもまあヨハネもそのようにその成長する。2章のごめんなさい「ルカの2章」の52五52節イエスは神と人とに慈しまれ知恵が増し加わり背丈も伸びていった神様にも慈しまれた、えー、イエス様ももちろんこのえー、神様の前にに成長したというふうふ、えー、言,言えますですからこの二人の、えー、女性が自分たちの子供たちを見る時の姿勢というのが常に神様に委ねていたので子供たちをですね、えー、安心して神様に、えー信頼して委ねて育てることができたということがよく分かりますこのイスラエルというのは神様が選んだ民ですよねイスラエルは「選民」というふうに言われています自分たちは選ばれた民であるハンナもそのことを知っていましたマリアもそのことをよく知っていましたそしてイエス様が生まれた時代自分たちは選ばれた民なのにローマ帝国の支配下の中にある、えー、そのことがですね、えー、すごく人々の中でますます、えー、救い主・待望論がですね盛んになっていた時期だったんですね。イスラエルはあの民は神様が選んだ民であるということを常に意識していましたでも私たちも実は同じようにクリスチャンであるならば言われているんですよペテロの第一の手紙の2章の9節ペテロ第一の手紙2章の9節9節しかしあなた方は選ばれた種族王である祭司聖なる国民神のものとされた民ですそれはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためですすいませんもう一度読みますね<笑>しかしあなた方は選ばれた種族私たちのことを言ってますよ。あなた方は選ばれた種族、王である祭祀、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ハンナとマリアはどこかで自分たちが選ばれた民であるその中の本当にたった一人ではあるけれども一人の女性としてそれを意識し神様の前に自分は神様にいつでも使えることができるもう空っぽの器ですといつでも私を用いてくださいという姿勢を持っていた女性でした。リーダーダシップを取ったわけではないけれどもそういったような姿勢があったからこそ神様は彼女たちを選びこの、えー、素晴らしい働きをですね担う男の子を産み育てるという役割を彼女たちに与えたわけです。彼女たちのの中にこの神様が人々をえー、闇の中にいる人々をですねご自分のこの光の中に、えー、人々をこう映すことができるように私たちもそうしていただいたそして、えー、私たちもこの神様が私たちに与えてくださったものそして神様の栄誉というのを私たちも告げ知らせるという働きが託されています。託されていますですからどうかどうかハンナやマリアのことを読んでわわすごいいい女性たたちだっただっななでで終らくさい<笑>ここで確かに私たちがこの中で何を適用できるのかを考えないと、えー、バイブルスタディというのは意味がありません。ええただただ頭の中でこれをですねこの知識として詰め込んでも何の意味がないんです。これをじゃあ自分はどのように適用できるだろうか。自分にとってこの二人の女性から自分たちは何を学びそしてどういうふうにそれをあ適用しようか。私たちも私たちの住んでいるこの日本という文化の中で今何ができるだろうか私たちが住んでいる社会は私,私たちから何を必要としていますか考えてみてください神様はあなたを召して何をなさろうとしていますかそれは、えーですね。表立って、えー、人前で、えー、賛美をするとか、また教えるとか、あ、えー、そういったようなものに限ったことではないわけですね。えー、ハンナはハンナが行ったことも、えー、周りの人々にはもう目立ちませんよね。その、えー、サムエルは目立ちましたが、ハンナ。でもハンナがいなかったら<笑>。サンベルはいないなわけですよねそして、えーまあ、マリアはハンナと比べたら、まあえー、もっともっと彼女はですね、えー、有名になっていきますイエス様が生きておられる時も、えー、存在感がありますあの十字架し主の十字架の死をですね彼女はそ,そこにイエス様の十字架にかかった時もいたわけですからえー、そして首都行伝の中でもあ彼女と他の息子たちは他の弟子たちと一緒にですね集まって祈っていた彼女の名前がはっきりとこう出,ていき出てきます、えーえー、多分彼女はヨハネとあ弟子のヨハネですねと一緒に、えー、トルコの方まで、えー、行って、あのー、そこで亡くなった。あというふうにこう言われていますトルコに行くとマリアの家というところがありますあですから彼女がかあの首都行伝とかには書かれてないのでどのような働きをしたのかは分かりませんけれども間違いなく、えー、彼女も多くの人たちに引き続き、えー、影響を与えていたあ女性だったと思いますけれども皆さんにとって、えーここから何を得ることができるのか何をここから自分は適応していこうかぜひ考えていただきたいと思いますでは一言お祈りして終わります神様、今日の学びをありがとうございます、えー、あなたが聖書の中に多くの女性たちを登場させてくださり私たちに彼女たちの、えー、詳しい、えー、人生を書き残してくださって私たちが彼女たちから多くのことを学ぶことができることをありがとうございます神様どうか私たちが今日この女性たちのことを思,い、えー、思うだけでなく彼女たちの信仰から私たちが何か自分のものとしていくことができるものが必ずあるはずですから私たちを本当にいつでもあなたが召してくださるときに用いることのできる器としてくださいまたあなたに委ねきるということが何という私たちに大きなあ祝福を与え私たちに喜びと平安をもたらすことができるのかということをもう一度、えー、思い出させてくださってありがとうございます。どうか私たちもそのようにあなたの前にさまざまな事柄を自分の子供でしょうか仕事でしょうか伴侶のことでしょうか。親のことでしょうか自分自身の何かでしょうか本当にあなたの前にそれぞれの思いを持ってきてあなたに委ねそして委ねきった後の喜びをまた平安を味わうことができるものとなりたいですから助けてください今日の学びを感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアーメン